0: タカノブックラジオ。はい、こんにちは、タカノです、えー。今週はタカノがお届けいたします。えーまあ、だいぶこの一人でお送りするスタ,イルがスタイルが続いておりますが、皆様いかがでしょうか。えー、ちょっとね、声低めなんで、あれかなとも思いますけど。あとあの、この放送はですね、放送というか、ポッドキャストはあの iPhone,、まあ、iPhone で録音してお届けしているんですけども、えー、もうすぐ出る iPhone5iPhone5 になる前にこの iPhone3G の、えー、メモリがいっぱいになるのとどっちが早いんだろうと iPhone5 の出現を呼び寄り待っている今日この頃なんですけど皆様もいかがでしょうか、えー、だいぶね私の方は体調が戻ってまいりまして、えまぁ、あ、いろんな制作したりとかもやり始めてるかなというところで、ただまた暑さがね、ぶり返してきてますね。うん、ちょっと、なんか昼間がね、30、こっちも3度ぐらいあって、でも朝晩はね、まだ涼しいのが救いなんですけども、もうちょっとね、この暑さ続きそうなんで、皆様もね、ご自愛くださいというところですね。はい。で、今週のタカノブックは久々、アートタカノブックになるような予感がしております。えー、久しぶりですけど、展覧会情報をいくつかお送りしたり、あとメールもね、ご紹介したいと思います。ソスクランルただいまは毎週土曜日配信はい。ではまずあのちょっと前にいただいてたんですけどもクムケンさんからのメールをご紹介したいと思います、えー、クムケンと申します Twitter ではたびたびお話していますが番組へのメールははじめましてですね去年番組で取り上げていました瀬戸内国際芸術祭の常設展を直島に見,見にお盆休みに行ってきたのでご報告いたします10時台の高松発宮浦着のフェリーに乗り11時から2時に家プロジェクト予約の必要な金座は見れませんでしたが、過去と時を回ってみて、その後、地中美術館を見て17時に高松に戻ってくるというスケジュールでした。リーウーファン美術館やベネッセハウスにも行きたかったのですが、時間的に難しかったです。移動はバスを利用しましたが、夕方の時間のバスは激混みでした。家プロジェクトからベネッセハウス、地中美術館方面に行くには、途中でバスの乗り継ぎが必要になりますが、行きも帰りも激混みでした。帰りのフェリーもすごく混んでいましたが、話に聞く去年の同時期から比べるとだいぶマシでした。地中美術館も15分ほどの待ち時間で済みました。ただ、地中美術館のある展示は30分以上待ちました。あ市中美術館のある展示は30分以上待ちましたがフェリーの時間に間に合わなくなってしまうので諦めました作品についてですが家プロジェクトはまず南寺に行きました。ここは最大で1 6人ずつしか入れないのでどうしても待ち時間が発生するため券を買う時に先に行った方が良いと言われたためですこの作品は、係の人に全てがかかった作品と言えると思います。この後、豪王神社、猫カフェ、過コランチ、えー、で、門屋、五会所、石橋、廃者ともありました。豪王神社を見たくて行ったのですが、五王神社もすごく良かったのですが、南寺で驚かされた後だったので、ちょっと普通の作品に見えてしまいました。あとは石橋もすごく良かったです地中美術館の作品はやはりモネは素晴らしかったですまた展示の仕方というか部屋がすごいことになっていました真っ白なんですまるでただの白い空間に窓が開いてその窓からスイレンが見えているようなイメージで作られているの作られているのがすごく良かったですあとは個人的にはタイムタイムレスノータイムが好きですこの他にも冬に来た方が面白そうなあ冬に来た方が面白そうな展示もあり違う季節にまた来たいなと感じましたやはり1日では回りきれないので最低1泊2日でないと直島の作品は全て見れない感じです他の島の展示も見ようとするとそこだけでお盆休みを消費してしまうでしょう今回は四国を一周する旅の最終日に直島に、えー、行ったのですが、えー、ちょっとすいません、今ちょっとね、はい、もう一回読めます。今回は四国を一周する旅の最終日に直島に行ったのですが、香川は見どころが多くて、立林公園や芽木島、小豆島には行けてません。そのうちまた行ってみたいです。丈夫になってしまいましたが、なかなか書き入れないものですね。そのうちイベントなどでお会いできればとも思います。今後とも配信頑張ってください。あとお体もご自愛ください。ということで、文献さんよりいただきました。ありがとうございます。一つはね、半助さんに読んでいただいて、相づ地を打ちながらなんですけど、今日はちょっとね、投資で読んでみました。えー、で、まずね、お盆休みにね、この直島に行かれたということで、それはとても大変だったんじゃないかと思います。あのー今、直島のサイト、直島のベンステハウスのサイトなんかも見てますと、えー、お盆休みはね、臨時体制で臨むみたいなことが書いてありますし、えで、まあ、ちょっと一日だとね、やっぱり直島って全部見るのは本当不可能なので、うん、あのー、何度もね、本当出かけた方がいいなっていうところではありますよね。うん、そうですね。で、まあ、そのね、季節ごとにまた違うっていうこともありますし、それをね、楽しみにまたやってくるっていう仕掛けになってるのかなという気もします。うん、で、あの、やっぱりね、去年の、あの、瀬戸内国際芸術祭の時は、本当移動が、もう、移動もかなりメインイベントな感じでしたけども、ね、このお盆の時期もなかなか大変ということで、うん。あのー、でもね、うん、去年みたいに増発はされてないと思いますし、うん、なかなか大変なんじゃではなかったでしょうか、暑かったですしね。はい。で、私ね、あの、家、e、プロジェクトの南寺は行ってないのでね、それがまた私が、私の次の課題ではあるんですけども、うん、やっぱその予約していかなきゃいけっていうのがあって、それに合わせてね、交通機関を選んでいくっていうのも、また旅の楽しみというか<笑>、大変っていうよりはね、楽しみって捉えて、楽しい、あの、本当ああやこうやしているのがいいかと思うんですけどはい。あの、父親ですかね、私もモネの部屋、なかなかその展示の仕方などもね、ほんと初体験のことばっかりでしたし、うあの空気感がね、なかなか、私行った時ちょっと曇ってたんですかね。ちょっと若干部屋が暗めだったような気がするんですけど。うんで外にもね、モネの庭が作ってありますし、本当その世界にね、どっぷりと入っていけるような空間じゃないかなと思います。はい。えー、で、まあね、香川県もね、ぜひね、見どころ本当に多いところなんで、そこも出入れるとね、毎回2、3泊して、何回か行くっていうパターンがいいんじゃないかなと思いますね。はい。で、あの、実はね、先日とか、まあ、この収録してるおとといぐらいからなんですけど、ついにあの、貯金を始めまして、<笑>私の方なんですけどね、あの、毎日ね、1円、1日目1円、2日目2円、3日目3円と貯めていくとですね、なんと1年後に6万6千ぐらい頼まれるらしいということを最近、ツイッター経由で知りまして、え、あの、で、しばらくちょっとそれほっといたんですけど、おとといね、ちょっと思い起こしまして、うん、6万あったらね、で、えー、次のね、外打ち芸術祭、確か2年後だから、うん、その頃にはもしかしたら、ね、すごいお金貯まって、交流ができるかかもしれないとか<笑>またあるいはねその時にあのレンズが欲しいと思ったら買えるかもしれないしまたねその6万どう使うかまだ決めてないんですけど突然そういうのを始めたりしてん<ー>まあその時にねちらっとこの中東地にまた行きたいなってことを思ったりしたんですけどはい。で今ねあのまた瀬戸内国際芸術祭の公式サイトっていうのはまだもちろん継続中なんですけど、それを見てたらですね、えっ、ー、と、この9月10日から10月10日の期間は、その瀬戸内芸術祭の公開日あ、瀬戸内芸術祭で展示された、で、常設になってる展示の公開日が増えたりとかですね、さ、本当村の祭り屋なんかに合わせてイベントが本当たくさん組まれているっていうことがまず一つと、あともう一つね、あの、今開催されてます、横浜トリエンナーレというのが開催、11月までね、開催されてるんですけども、それのですね、新港村というところに、大きな倉庫をね、あの、展示会場にしてるとこなんですけど、そこに、えー、瀬戸内国際芸術祭ですとかね、各芸術祭のブースっていうのが出てるそうなんですね。はい。で、まあ、この瀬戸内芸術祭に関する書籍、グッズの販売とかですね、小蛇隊、小蛇隊、うん。越後つまわりの小蛇隊と瀬戸内の小蛇隊の人が案内したりしてるそうなので、えー、運転さんどちらにちょっとお住まいかわからないんですけど、もし横浜の近くでしたらね、ここにまた寄ってみて、えー、瀬戸内の思い出に浸ってみるのもいいかもしれません。で、次回の相談やなんかしたりしてね、そういうのもいいかもしれませんね。ここで会期がね、11月6日なんだそうです。で、まあ、週末になると、あの、食べ物の販売なんかもねよ、あるそうなんで、それ目指していくのもいいかもしれません。はい。えー、コンケンさん本んとありがとうございますツイッターで呼びかけてね、あのー、番組にメールくださいねと言ったらいただい,たい,ただいてちょっとね、あのー、前にな、あのー、紹介が遅れてしまったんですが本当どうもありがとうございましたはいえー、でですね、えー、ここからはおすすめ美術館美術展情報アート情報を久しぶりにやりたいと思います。ではね、まず一つ目なんですけど、まあこれはね、ちょっと私のちょっと友人関係の紹介になってしまうんですが、えー、来たる19月20日から、えー、銀座にありますギャラリー玄というところでですね、えーみとめ愛古典が開催されます。みとめさんっていうのはですね、3つに書き留めの留めって書いてみとめさんって言うんですけど、まあ私のちょっと大学の同級生なんですが、なんと3年ぶりの古典ということで、えー、ブログにね、その DM をちょっと載せてみようかなと今やってるところなんですが、えー、のちょっとね、ちょっと一時期一緒に作品を作ったりとかそういう時期もありましてでまあ,あの私がね東京から離れて住んでからも彼女の個展が開くたびに見に行ったりしててでまあ時々ねあの電話やなんかで話したりもするんですけども、まあ、彼女はですねもともとはそのまあ言うたら抽象画ですよね。あの本当微妙なね、色彩を自在に操るというかですね<笑>。あの、で、でもね、あの、すごい理,理論的というか、すごい実験を繰り返してやって、それを絵画に反映させて、で、とても自然なね、あの,ーゆあのし、自然というかな、どういんだろう。あのー、まああの私が一緒にやってたところグラ、ちょっと一見グラデーションかなと思うような作品とかですね。でもそれをこうさあの展示する時にですね、様々に組み合わせて、あのま、ただの抽象絵画ではないというか、うん、そういうところを醸し出してたんですけども、またね、この DM を見る限り、そこからまたちょっと立体的になっているというか、ちょっとまた、絵画純粋に絵画というよりはもっと違った素材の方向に向いたりしてるようですのでまあ素材感というかですねそういうところにクローズアップした作品を作っているよう,ですようなので、えー、まこの実際ねこの画廊で見ていただくと、まあ、一つ一つの作品というよりインスタレーションという感じになるのかなと予想したり色々しておりますがはいこの DM を見ていただくとねお分かりでしょうか右の方ちょっとなんかギザギザになったりしてるんですけどこれもえー、なんかちぎったというわけではなくてわざとこういう風にしてるんじゃないかなというすごく DM も凝って作る彼女なんでねなかなか毎回いただくためにあこのみとめさんからのあの案内状ですとかまあ年賀状ですとかそういったお手紙類いただく時は本当いつも楽しみというかうんまあ今年はどんなのかなとかうんすごく楽しみにしてるんですけども是非ねこの銀,銀座にありますギャラリー現で9月20日から10月1日まで開催しておりますえこれはねテアトル銀座のちょっと近くになるんですねえあのー、ぜひお出かけいただきたいなと思います。でまあその2ですね。その次に行きますけども、次にご紹介するのがもう7月29日から始まっておりまして10月10日までということで、えー、アドミュージアム東京これカレッタ塩ドメのところにあるそうなんですけども。えここで開催されているのが、ウーマン・オン・ザ・タウン、三越とパルコ、花開く消費文化という展示が今開催中です。これ、まあ、見ての通り、これがですね、あの、この三越パルコですね、この二大百貨店というか、二大なんでしょうか、よくわかりませんけども。で特徴的な広告がさまざまに展開されたということでこの20世紀を振り返る20世紀の都市文化を振り返る的な展示らしいんですけどもはいでもう三越はねほんと戦後すぐでしょうしパルコというのは80年代90年代でしょうか。あの本当ライフスタイルというかねそれを提案していくような広告であの伸びていったところだと思うんですけどもその歴史が見られるということですねはいあのまあ三越なんか私はもちろんまあ生まれた時はねもう老舗でしたからうんまあその老舗っぽいところしか感じてないんですけど、パルコに関してはね、やっぱり、まあ、70年代、80年代ですよね。パルコというか、私の場合、西部とかそういうのも入ってくるんですけども、うん、あのー、本当それ、その広告がね、広告みたいな人っていうか<笑>、そういうんでしょう、そういう生活してる人みたいなのがね、一つステータスとして、あったなというのを今これ見ながら思い出してるんですけどもはいまあ私住んでたのは地方だったんでパルコ直接ねあんまり行くことまあ大学に入ってからですかね何回か行ったかなという思いがあるんですけどもまあこれ見てね本当に懐かしいと思う方もいらっしゃるでしょうし、うん、まあその時代もし知らない人が知らない若い世代が見たらねまた新鮮と思うかもしれませんし、うん、あのこのこ本当、いろんな、まあ、三越に三越の場合ですとね、本当日本の有名な洋画家がポスターを描いてたり、岡岡ね、そういう方が描いてたりとかね、しますし、うん、そういう、どう,うんでしょう、アートを持ってくる、商業ベースに持ってくるっていうのがどういうことかっていうのもわかるかなという感じがします。でパルコの方はね本当に懐かしいと思う方たくさんいらっしゃると思いますしね、うん、その辺をじっくり味わっていただけたらなと思いますええー、ここがですね、うん、枯れた汐留というところにあるそうですはや、えった、と、汐留私行ったことあるかな新橋あるかもしれませんはいえ電、ー、通の本社ビルのお隣ですね行ってるところの近くですね、はい、東京皆さんはお別れだと思いますけど<笑>え是非ここでも10月10日までやっておりますので見に行ってみてください。はい、で続きましては、えー、もう一つね今度私はこれ初めてというかもう最近できた美術館ですけど。千葉県千葉市緑区にあります保木美術館というところですね、えー、ここの保木美術館開館記念第2弾の企画展ですね「時を越えて生物と風景画展」というのがただいま開催されておりますこちらもね5月28日からも始まっておりまして11月13日までの会期となっていますはいでこの保木美術館というのはですねえー、なんと日本初の写実絵画専門美術館ということで写実絵画といったら本当その通り<笑><笑>あれはねのー、えー、ということなんですけどもこの北美術館というのは文具小売業の発起名誉堂っていうんですかねそこから起こした会社保育者の会長さんですかね、木さんという方いらっしゃるんですけども、この方がお作りになられて、今、館長さんもされているそうですで。2010年の11月3日に千葉市に開館ということで、でこの方が収集された車列絵外作品、約300点が展示されているそうです。はい。えーで本当ねこのサイトの何でしょ企画展とか常設展とかそういうところの,あの小さいねこの絵の写真作品の写真が出てるわけなんですけどもこれが絵だというだけで本当皆さん驚きなんではないかと思いますね。写真まさに写真のようなでも写真とはもう本当違うんですけど。うん、それがね。作者の言葉とともに紹介されたりしておりまして。まあ、こうやってね。あのサムネイルは出てるわけなんですけども、実際にここに出向いて見てみたいなと思う。作品ばかりなのではないかと思います。まあ、純粋にこうやって見たものを移すというか。それを書き表すというところでね。あのまあ、最近はね。テレビもハイビジョンになり。地底地も始まり、高画質。で、たくさんの情報がね、こう詰まった、あのー、画像をたくさん見る機会があるわけなんですけども、でもね、その絵画、人が生み出した、描き出した写実の超絶ぶりというか、それにもね、かなり私たちは魅力を感じてしまうわけでして、え、あのー、これをね、ぜひ生で見てみたいという欲求が起こるのは当然のことでして、絵を描く描かないに関わらずね、本当すごいという驚きの連続なんではないかなと思います。で、今回のこの展示の目玉ですね。はい。今、えー、こ,この展示では生物画と風景画がテーマだそうで。えー、26作家の約60点を紹介ということで、まあ、生物ですね、花とか果物とかっていうものと、あと日本と外国の風景ですね。で、まあ、昔の絵画、えー、に見られるような伝統的なテーマの生物画もあり、また風景画もねあの昔に描いたのもあるかもしれませんしまるでね写真で切り取ったようなまた新しい視点のねあの写実絵画もたくさん見られるみたいですこの中で私が見たいなと思ったのはあのそうですねこの生物画なんですよね生物画のこの一番下にあるんですけど、三世代の画家によるバラの共演というのがありまして、愛したきさん、野田博さん、山本太一さんというのにするんでしょうか。えー、ほんとね、ちょっと前の昭和の時代の作家、昭和から平成の作家、あと平成の作家ですよね。こ、うん、の三人の写実がどう変わってきたのかっていうのも見られるっていうのがね、また、興味深いいなと思いますしえで、この、あとはね、フミ文彦さんって方の超絶写実絵画もなかなか楽しみなんじゃないかなと思いますね、うん。風景の方ではね、やはり海外のイギリスの方の風景とかですね、あと島根県益田市の島根の風景も結構出るそうなので、ここ、僕もなかなかね、産業の絵画ってないような気もするんで、それも楽しみに。もし行くとしたら楽しみに見たいところですね。はい。で、こちらはですね、えー、入館料1500円で、す、ま、べ、あ、ての展示が見られるようですね。はい。で、えーあとはまああのこの美術館でツアーなんかもあるみたいです。うん、で、まあ東京駅から電車で5、60分、時計駅というところで降りるんですかね。そこからバスでも行けるそうです。なかなかね広くてあのー、綺麗な建築のところなので、そこもねあのー、見ろなんではないかと思いますね。あとあの余裕のある方はですね、まあ、この鑑賞会とかグランドツアーに参加されてるっていうのもねいいんじゃないかと思いますあの作品解説して,いてもらえますしねあのお昼ご飯とかも食べれるみたいですしあとはねここに紹介されてるのはあの秋にこの秋にこの武美術館に展示されてる小田博さんという方のあのなんとアトリエを訪ねるツアーというのも主催されるみたいでですね。これは北海道送別町というところにあるアトリエを訪ねるというツアーも今企画されているようですね。なかなかいいお値段ですけども。なんかあのー、本当ね画家のアトリエってね、画家の人とまあ万が一お友達になってもなかなか入れないところなんではないかなと思いますし。うんでもそうかと思っとすっと入れたりとかするところなんですけど。うん、なかなかね、人にこう制作場所を見せる人って結構いないんですよね。私、大学の教授でもあんまりいなかったんじゃないかな、結局。<笑>っていう気もします。あの、まあ、大学にアトリエで書いてらっしゃる方、まあ、制作してる先生もいらっしゃったかと思うんですけど、結構自ご自宅でね、そういう。アトリエ構えてそっちまで描いてるって方が多かったような気もしますので、はいえー、これもねまた余裕のある方はいい機会かと思いますので参加されるのもいいかなと思いました、はいでまあ、今回はねこの3つの展示ご紹介しましたけども、まあ、1つデザインもありましたけどね絵画にですとかそういったものにねえー、また見てみたいなという思いもしております。今、え、回、ー、に限らずね、また次回以降でもこの秋はやっぱり山盛りですのでね、展示が。まあ夏前はね、ちょっと厳しかったんであまりご紹介できなかったんですけど、このね、やっぱり秋はね、豊作になるかと思いますので、その都度その都度ご紹介できればなと思います。いろんなね、アートイベントも目白押しですので、その様子なんかもね、うん、できれば私も出かけたいところなんですが、どうなるかはわかりませんけども。はい。えー、で、こで興味持っていただいたらで、お出かけいただいて、またメールなどでご報告いただけるとうれ嬉しいです。はい。では、今回も高野がお届けしました、えー、高野ブックラジオ、この辺でお開きにしたいと思います。えー、お送りしましたのは高野でした。ではまた来週。